0: ist es natürlich dann auch kein Wunder, wenn du solche Männer, die halt wirklich gut sind, nicht in dein Leben ziehst. Das heißt, das ist so ein ganz klares Zeichen von Angst vor Intimität, wenn du den Fehler immer bei den Männern suchst, also immer im Außen suchst, anstatt bei dir selbst mal zu gucken, woran das denn liegt, dass du immer solche Männer triffst. Okay. und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von The Feminine Vibe. Ich bin Tadea und ich freue mich, dass du bei dieser Folge heute wieder mit dabei bist. Ja, und heute geht es um das Thema fünf Zeichen, an denen du erkennen kannst, dass du Angst vor Intimität hast. Und da das Ganze hier ja viel mit Dating und Beziehungen und Sexualität zu tun hat im Podcast, geht es natürlich hauptsächlich um Intimität ähm, im Bereich von Beziehungen und Partnerschaft und Affären und Romantik und Sexualität und <lacht> das ganze Zeug. Aber man kann das natürlich auch generell auf das Thema Intimität übertragen. Das heißt ähm, auch Intimität mit Freunden, Intimität ähm, in der Familie, generell mit anderen Menschen oder sogar... Und dir selbst. Das heißt, ich werde jetzt hier hauptsächlich darauf eingehen, woran du halt erkennen kannst, dass du Angst hast vor einer Intimität äh, mit einem anderen Mann oder gegebenenfalls auch mit einer anderen Frau. Aber auf jeden Fall auf romantischer Ebene. Aber du kannst die meisten Punkte davon eben auch auf die anderen Lebensbereiche beziehen. Meistens ist es so, dass wir, wenn wir Angst haben vor Intimität in einer... Ähm, Partnerschaft oder auch ähm, einfach auf so einer sexuellen Ebene, dass es uns dann auch schwerer fällt, enge Freundschaften zu knüpfen oder einen engen Draht zu unserer Familie zu haben. Das heißt, wenn du dich hier an den Punkten wiedererkennen kannst oder wenn du vielleicht auch eine Person in deinem Umfeld darin wiedererkennen kannst, kann es halt auch sein, dass man da dann entsprechend eben auch in anderen Lebensbereichen ein bisschen Probleme hat. Um, Intimität aufzubauen, Nähe aufzubauen und so weiter. Ja, und ich bin äh, heute <lacht> oder zumindest in dem Moment wieder ein bisschen in so einer Zack-Zack-Zack-Stimmung, <lacht> die ich manchmal habe. Deswegen äh, fangen wir einfach schon mal an. Und zwar ist der erste Punkt, wenn du dir einen Partner aussuchst, dem du nicht vertrauen kannst. Und wie gesagt, äh, glaube ich sehr stark daran, dass wir das in unser Leben ziehen, vor allem Partner, Männer oder auch Frauen in unser Leben ziehen, ähm, die uns etwas widerspiegeln und dass wir die eben auch naja, entweder bewusst oder unterbewusst aussuchen und wenn du dir einen Partner ausgesucht hast, egal ob das jetzt ein Beziehungspartner ist oder ob das auch einfach ein Mann ist, mit dem du vielleicht schläfst, mit dem du jetzt nicht zusammen bist, ähm, dem du nicht vertrauen kannst, ähm, kommt dann natürlich immer häufig erstmal dieses nach außen projiziert, dieses Ja, ich kann ihm einfach nicht vertrauen, ich kann ihm nicht vertrauen. Aber da ist die Frage, wenn du ihm nicht vertrauen kannst, warum hast du ihn dann überhaupt ausgesucht? Weil es gibt da do, da draußen, gibt es so viele Männer und es gibt da draußen definitiv auch Männer, denen man vertrauen kann, dem man Vertrauen schenken kann. Und wenn du dir einen ausgerechneten Typen auswählst, weil niemand hat dich gezwungen, den zu nehmen, es ist es halt ein Zeichen dafür, dass du vielleicht gar nicht möchtest, dass du einen Mann an deiner Seite hast, dem du vertrauen kannst, weil dann müsstest du ja dein Herz öffnen, dann müsstest du dich ja zeigen. Und vor allem ist es natürlich auch so, dass ein Mann, dem du vertrauen kannst, natürlich auch eine Partnerin haben möchte, wie gesagt, egal Beziehungspartnerin oder Sexpartnerin, die sich auch öffnen kann ja, und ähm, der ihr auch der ihr, ihr, ihr auch vertrauen kann. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Also dass der Mann dir auch als Frau vertrauen kann. Und ja, dass wenn er halt so ein Commitment zeigt und du ihm wirklich vertrauen kannst, dass du vielleicht Angst hast, wenn du eben so einen Mann in dein Leben ziehen würdest, dass du dann auch committed sein müsstest, dass du auch eine Frau sein müsstest, der, ja, <lacht> dem der Mann eben dann vertrauen kann, weil er sonst dich eventuell verlassen würde oder, ja, sich vielleicht erst gar nicht mit dir äh, treffen wollen würde, weil er eben dieses Vertrauen zu dir nicht aufbauen kann. Das heißt, das ist immer ein guter erster Schritt anzugucken, mit wem treffe ich mich gerade, mit wem bin ich gerade in einer Beziehung, wen sehe ich gerade? Und dann zu gucken, wie viel Vertrauen ist da, da Und klar, wenn ihr euch jetzt erst seit kurzer Zeit trefft, dann ist es natürlich normal, dass da jetzt nicht so viel Vertrauen da sein kann, wie in mehreren Jahren äh, Beziehung, das ist ja vollkommen verständlich. Aber ähm, die Frage ist halt einfach da, kann ich ihm als Mensch vertrauen, kann ich seiner Führung vertrauen, kann ich ihm vor allem beim Sex vertrauen? Und ähm, wenn du da tendenziell eher Nein sagst oder sogar so ein dickes, fettes Nein bei dir hast, dann ähm, ja, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass du ihn halt extra ausgesucht hast, damit du eben nicht tiefer gehen musst, damit du nicht die Arbeit machen musst, damit du nicht eine Frau werden musst, die sich mehr committet, die sich mehr zeigt, die sich mehr öffnet, sondern dass du eben mit ihm zusammen bequem in der Komfortzone bleiben kannst. Wo Und was da auch nochmal wichtig ist zu sehen, ist, dass... Vertrauen, also ihm nicht zu vertrauen, nicht heißt, dass du ihm in anderen Bereichen nicht vertraust. Das heißt, es kann zum Beispiel sein, dass das ein Mann ist, mit dem du schon seit so der ganzen Weile zusammen bist. Und im normalen Alltag vertraust du ihm eigentlich. Du weißt jetzt, okay, wenn mir jetzt irgendwas passieren würde und ich wäre im Krankenhaus, wäre er ja zum Beispiel sofort da. Wenn äh, jetzt irgendeine Situation ist, wo ich nicht weiter weiß, dann kann ich ihn anrufen, er ist für mich da. Also dass in diesen Bereichen Vertrauen da ist, vielleicht auch, wenn man sich einfach schon lange kennt und du eben auch wirklich weißt, dass er dich wertschätzt, du dann aber beim Sex zum Beispiel merkst, dass du ihm da nicht vertrauen kannst oder dass du seiner Führung nicht vertrauen kannst, dass du weißt, das ist ein toller Mann, das ist ein Mann, der auch auf mich aufpassen möchte. Aber wenn du das Gefühl hast, dass du ihm die Kontrolle geben würdest, dass du die Führung an ihn abgeben würdest, egal ob jetzt sexuell oder vielleicht auch auf so einer partnerschaftlichen Ebene ein bisschen, dass du dann direkt denken würdest, oh Gott, nee, das, <lacht> nee, das kann ich nicht machen. Nee, also fallen lassen kann ich mich nicht. Ähm, dann ist das eben auch ein Zeichen, dass du ihm nicht vertraust, auch wenn du ihn, ihm eben in anderen Bereichen vertraust. Das heißt nur weil du ihm im alltäglichen Leben vertraust, heißt es eben nicht, dass du ihm auf einer partnerschaftlichen Ebene vertraust. Weil ich kenne das auch von vielen Frauen, dass sie ihrem Partner quasi auf so einer freundschaftlichen Ebene vertrauen, so wie die ihrem besten Freund vertrauen würden ähm, oder vielleicht auch ihrer Schwester oder ihrem Bruder oder sowas. Aber eben nicht auf so einer partnerschaftlichen Ebene, dass man sagt, okay, der ist für mich da, wenn es mir scheiße geht. Aber wenn ich jetzt sagen wollen würde, ich will einen Mann haben, der mich wirklich auf so einer sexuellen Ebene richtig leidenschaftlich nimmt und der weiß, was er will und der sich das einfach so auf liebevolle Art und Weise holt, dass da dann viele Frauen nicht das Vertrauen in den Partner da haben. Vermutlich äh, aus gutem Recht, weil er es vielleicht auch gar nicht kann. Das heißt, äh, wenn du da auf der sexuellen Ebene deinem Partner nicht vertraust, ansonsten aber schon dann äh, ja, ist es eben natürlich dann ein Zeichen, dass du nicht offen bist für sexuelle Intimität, dass du vielleicht Intimität auf so einer freundschaftlichen Ebene mit deinem Partner zulassen kannst, aber eben nicht auf einer sexuellen oder romantischen Ebene. So, der nächste Punkt ist, wenn du Liebe, Beziehungen, Romantik, Sexualität mit etwas Negativem verbindest. Und klar, jede Beziehung, jede Verbindung. Egal, ob es jetzt eine Freundschaft ist oder eine Beziehung oder was auch immer, birgt so seine Risiken und seine Herausforderungen und seine Streitigkeiten. Aber grundsätzlich ist Liebe etwas Positives und Beziehungen sind auch etwas Positives. Und selbst wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du sagst, ich möchte keine Beziehung, kommt es trotzdem darauf an, ob du Beziehung als etwas... Positives erlebst oder ist etwas negatives? Also, wenn du zum Beispiel gerade aus einer Beziehung gekommen bist und du weißt, Beziehungen sind eigentlich eine gute Sache, aber du sagst gerade, okay, nee, ich bin jetzt gerade aus einer Beziehung gekommen und ich muss das erstmal Revue passieren lassen, ich muss das erstmal verarbeiten, ich muss erstmal damit abschließen und gerade möchte ich keine Beziehung haben. Oder wenn du vielleicht auch sagst, äh, Beziehungen sind ja für andere Menschen was total Tolles oder für mich später vielleicht was Tolles, aber jetzt gerade möchte ich einfach mehr Freiheit haben oder äh, fühle mich danach gerade nicht oder bin gerade vielleicht in so einer Situation, wo das nichts zu meinem Leben passt, macht das eben einen Unterschied, ob du das so siehst oder ob du zum Beispiel eine Beziehung nicht eingehen möchtest, weil du Beziehungen mit Stress verbindest, mit Einschränkungen verbindest, mit äh, toxischem Verhalten verbindest und ähm, ja vielleicht auch so dieses ganze Verliebtsein mit etwas Negativem verbindest. Weil wahre Liebe ist nie etwas Negatives. Es kann vielleicht mit etwas Negativem verbunden sein, wenn man bestimmt für toxische Verhaltensmuster hat oder wenn es Eifersucht gibt und so weiter aber Liebe an sich und Beziehungen an sich sind eben etwas positives, etwas schönes. Und wenn du über das ganze Thema negative Gedanken hast oder vor allem negative Emotionen hast, also das Wort Beziehung hörst und dich direkt eingeengt fühlst oder das Wort Beziehung hörst und direkt merkst, wie dein Herz bricht, das ist es auch ein gutes Anzeichen dafür, dass du Angst vor Intimität hast, weil du Intimität dann logischerweise nicht mit etwas Positivem verbindet, sondern mit etwas Negativem. Und wenn man irgendetwas mit etwas Negativem verbindet, dann ja hat man natürlich da gegenüber auch eine Ablehnung oder auch eine Angst. Das heißt, wenn du auch das Wort Intimität hörst und du bekommst direkt irgendwie negative Assoziationen mit, egal welche das sind, ist es eben auch ein ähm, ziemlich klares Anzeichen, dass du Angst vor Intimität hast. So, dann der nächste Punkt ist den Fehler immer bei den Männern suchen beziehungsweise im Außen suchen. Und das heißt, dass du sagst, okay, ich hätte ja gerne eine Beziehung oder ich hätte gerne eine tiefgehende Verbindung, aber alle Männer sind Schweine, deswegen funktioniert das nicht. oder? Aber es gibt ja keine Männer, die da sind, ähm, alle Männer sind gleich. Es wird niemanden geben, der sich für mich interessiert. Es gibt keine Männer, die mein Herz haben möchten. Mit solchen ähm, Glaubenssätzen, mit solchen negativen Glaubenssätzen, ist es natürlich dann auch kein Wunder, wenn du solche <lacht> Männer, die halt wirklich gut sind, nicht in dein Leben ziehst. Das heißt, äh, das ist so ein ganz klares Zeichen von Angst vor Intimität. Wenn du den Fehler immer bei den Männern suchst, also immer im Außen suchst, anstatt bei dir selbst mal zu gucken, woran das denn liegt, dass du immer solche Männer triffst. Es kann natürlich durchaus sein, dass die letzten zwei, drei, vier Männer, mit denen du dich getroffen hast, tatsächlich diese Eigenschaften hatten, negative Eigenschaften. Aber das bedeutet eben nicht, dass alle Männer so sind auf der ganzen Welt. Das äh, kann auch gar nicht sein, weil wir haben ja insgesamt pff, in Deutschland wahrscheinlich um die 40 Millionen männliche Wesen, davon keine Ahnung, dann 20 Millionen Erwachsenen oder so. Also es gibt wirklich sehr, sehr viele Männer, die kann man nicht alle in eine Schublade stecken. Und wenn du immer wieder Männer von einer bestimmten negativen Sorte anziehst, sage ich mal, Liegt das halt daran, dass die dir irgendetwas widerspiegeln? Und klar, man muss jetzt mit diesem Spiegeln auch nicht übertreiben. Manchmal ist ein Typ auch einfach mal irgendwie ein Arsch, so, ne? Oder ist vielleicht nicht ein Arsch, aber zeigt sich so mit so einem Arschlochverhalten. Aber wenn das halt häufiger vorkommt, kannst du ziemlich sicher sein, dass dir das irgendwas widerspiegelt. Also bei mir merke ich irgendwie, manchmal hatte ich zum Beispiel mal ein Date mit einem Typen und ähm, ja, manchmal. War das irgendwie, ja, war das irgendwie einfach nichts, aber es ist jetzt nicht kein Thema gewesen, das mir häufiger vorgekommen ist. Da habe ich einfach gedacht, ja, meine Güte, habe ich mich mit einem getroffen, hat nicht so gut geklappt, war irgendwie nicht so mein Ding. Wenn ich jetzt aber merke, dass ich mich mit einem Typen treffe und der hat dieses Thema und dann treffe ich mich mit dem nächsten Typen, der hat wieder das Thema und ich treffe mich mit dem nächsten Typen und der hat wieder genau dasselbe Thema also spätestens beim dritten Typen sollte man dann sich schon mal fragen, okay, warum ziehe ich immer wieder Männer in mein Leben, die genau dieses dieses Thema mir zeigen, mir widerspiegeln und 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 was zeigt das halt über mein Inneres, über meine innere Einstellung und da dann halt nicht immer den Fehler im Außen zu suchen und sich darüber zu beschweren, dass es keine guten Männer gibt oder dass Intimität mit Männern nicht möglich ist, sondern halt bei dir zu schauen, was dich persönlich davon abhält, dich für Intimität zu öffnen, dich für Männer zu öffnen, die dich gut behandeln und da dann halt eher ansetzen, anstatt eben den Fehler im Außen zu suchen. So, der nächste Punkt ähm, kommt häufig aus diesem Punkt davor, dass man den Fehler im Außen sucht, nämlich äh, sich selbst einreden, wie unglaublich unabhängig man ist. Und das ist definitiv glaube ich, der Punkt, den man äh, bei mir persönlich am meisten sehen kann, beziehungsweise ein Punkt, mit dem ich mich lange herumgeschleppt habe und äh, der mich immer noch begleitet teilweise und von dem ich mich immer noch lösen möchte. Und äh, wenn ich mir so ältere Podcast- Folgen von mir anschaue, beziehungsweise nicht anschaue, sondern anhöre mal, hatte ich nämlich mal vor einiger Zeit gemacht, dass ich das mal vergleichen wollte, was sich so bei mir verändert hat. Und da schwingt halt immer noch so ein bisschen dieses ich muss unabhängig sein, ich muss frei sein, ich muss zeigen, dass ich nicht Männer brauche mit und das ist, ja, der Punkt ist für mich persönlich sehr schwierig, weil es natürlich wichtig ist, dass man frei ist, dass man unabhängig ist, dass man Männer nicht unbedingt braucht und dieses ganze Selbstliebe-Thema ist auch unglaublich wichtig. Das ist ja auch ein riesiger Bestandteil von diesem Podcast, eben aus dieser mega krassen Bedürftigkeit rauszukommen und ja diese toxischen Verhaltensmuster zu überwinden und an so einen Punkt zu kommen, wo man wirklich ein kompletter Mensch wird, wo man nicht durchdreht, wenn man den Partner eine Weile lang nicht sieht. Es ist alles super wichtig. Aber es kann halt auch dazu dienen, dass man sich so eine Mauer aufbaut, in denen man Intimität dann nicht mehr reinlässt. Das heißt, das ganze große Selbstliebe-Thema, das vor allem jetzt gerade auch auf Instagram so unglaublich beliebt ist, das kann sehr positiv sein, das kann aber auch ins Negative gehen, wenn man zu sehr ins Extrem geht, beziehungsweise wenn man dann eben anfängt, das als Entschuldigung dafür zu nutzen, warum man sich nicht mehr verletzlich zeigen muss. Und es ist manchmal ein wenig schwierig herauszufinden, was jetzt wirklich Selbstliebe ist, was wirklich Freiheit ist, was gesunde Unabhängigkeit ist und was eben nur wieder eine weitere Mauer ist, um sein Herz nicht zeigen zu müssen, um sich nicht verletzlich zeigen zu müssen. Und die Möglichkeit, wie ich das erkenne, welche Seiten von mir wahre Selbstliebe sind, wahre Unabhängigkeit sind und wahre Freiheit sind, und welche Anteile von mir einfach nur Mauern sind, die ich um mich und mein Herz herum baue, ist, dass Unabhängigkeit gleichzeitig immer mit dem Herzen verbunden ist und immer gleichzeitig mit Liebe auftaucht. Das heißt, sagen wir mal, du hattest eine toxische Beziehung und du hast dich davon frei gemacht, du hast Schluss gemacht, vielleicht hat auch dein Partner Schluss gemacht, du hast getrauert und nach einiger Zeit hast du den Schmerz überwunden, du hast die Beziehung überwunden und äh, feierst jetzt dich, deine Freiheit und deine Unabhängigkeit. Da ist ein relativ gutes Zeichen, woran man erkennen kann, ob diese Freiheit wirklich hundertprozentig echt ist und von Herzen kommt oder ob das nur eine weitere Hülle ist, um dich in Zukunft nicht mehr verletzlich zu machen. Erkennt man daran, welche Einstellung du zu deinem Ex-Freund hast wenn der jetzt, sagen wir mal, wirklich toxisch für dich war und dir nicht gut getan hat. Und da ist immer noch so eine gewisse Wut in dir vielleicht auch. Aber gleichzeitig sagst du auch, wenn er schlecht zu mir war, auch wenn er mich nicht gut behandelt hat, auch wenn ich ihn vielleicht in meinem ganzen Leben nie wieder sehen möchte, wünsche ich ihm trotzdem von Herzen alles Gute. Ich hoffe, dass er in seiner eigenen persönlichen Weiterentwicklung weiterkommt. Ich hoffe, dass er in seinem Leben Liebe finden kann, dass er Freiheit finden kann wenn du diese Einstellung hast und wie gesagt, du kannst trotzdem gleichzeitig wütend auf ihn sein und dir wünschen, dass du ihn nie wieder siehst, aber wenn du trotzdem dir von Herzen irgendwo wünschst, dass er auch glücklich ist, dass der ja auch Liebe verdient, dass er in seiner persönlichen Weiterentwicklung vielleicht an einen Punkt kommt, wo er auch mal eine gesunde Beziehung führen kann, dann kannst du halt erkennen daran, dass das von dir halt wirkliche Unabhängigkeit ist. Während wenn du äh, sagst, oh mein Gott, mein Ex-Freund ist so ein Arschloch. Ich hoffe, der verrät einfach nur. Das war extrem ausgedrückt. Aber ich hoffe, der findet nie wieder Liebe und der hat Liebe überhaupt nicht verdient. Dann hat diese Unabhängigkeit nichts mit wirklicher Freiheit zu tun, sondern dann ist da immer noch dein, deine verletzte Seite oder dein verletztes Ego drin, das immer noch nicht geheilt hat. Das heißt, wahre Unabhängigkeit und wahre Freiheit und wahres Komplettsein als Mensch hat immer gleichzeitig auch mit Liebe zu tun und hat damit zu tun, dass du gleichzeitig mit Menschen verbinden möchtest. Wenn du jetzt sagst, ich liebe mich selbst, aber du spürst gleichzeitig eine Angst, Intimität zu erleben, beziehungsweise zu, um zu diesem einen Punkt zurückzukommen, äh, du liebst dich selbst, spürst, aber so eine negative Assoziation beim Thema Sexualität, Liebe, Beziehung und sagst dann quasi, ja, Liebe ist ja eh scheiße, deswegen liebe ich mich jetzt einfach selbst. Das sieht man sehr häufig auf Instagram oder TikTok oder so, dass äh, da dann irgendwelche Videos sind, wo da so ist, ja, er hat mich nicht geliebt, scheiß drauf, Selbstliebe ist die einzige Liebe, die äh, wirklich real ist. Und da merkt man halt, das hat nichts mit richtiger Selbstliebe zu tun. Das ist einfach nur so ein Ablenken von der eigenen ja verletzten Seite, von dem eigenen verletzten Ego, weil natürlich Selbstliebe wichtig ist, aber es ist natürlich nicht die einzige valide Liebe auf diesem Planeten. Das heißt, wenn du dich selbst liebst, wunderbar, wundervoll, aber wenn du dich gleichzeitig davor verschränkst, von anderen Menschen geliebt zu werden und auch andere Menschen wertzuschätzen und zu lieben, dann ist es halt, Meistens eben nicht dieses wahre, ich liebe mich selbst, sondern es ist halt so dieses, ich bin so verletzt von meiner letzten Beziehung, will das aber nicht zugeben. Und deswegen tue ich so, als würde ich mich selbst lieben, obwohl ich in Wirklichkeit einfach immer noch ein gebrochenes Herz habe. Das heißt, wie gesagt, Selbstliebe, super wichtiges Thema. Super wichtig, unabhängig zu sein. Und das ist ja auch ein Thema, das immer wieder in meinem Podcast vorkommt. Aber man muss eben aufpassen, dass dieses Thema nicht dazu führt, dass man so eine Mauer um sich und sein Herz herum baut mit äh, der Begründung, dass man sich angeblich so selbst liebt oder niemand anderen mehr braucht. Also dieses ich liebe mich selbst, aber deswegen brauche ich niemand anderen. Das ist äh, ja, das ist ein Zeichen für ja, für verletzt verletztes Selbst, verletztes Ego noch. Gut, und der nächste und letzte Punkt ist, Angst zu haben, in die weibliche Polarität reinzugehen. Und was ich damit meine, ist, dass im Tantrischen, in diesem ganzen Spiel von männlicher und weiblicher, von maskuliner und femininer Energie, ist das Weibliche das, was sich hingibt, das, was einladend ist, das, was fließt, das, was so passiv manifestiert. Und all das sind Eigenschaften, die in unserer Gesellschaft als übertrieben negativ gesehen werden. Das heißt, wenn du auf der einen Seite hast, aktiv handeln oder passiv erschaffen, passiv manifestieren, dann ist das, was in der Gesellschaft als positiv gesehen wird, sein Arsch abrackern, viel handeln, viel tun und dieses passiv manifestieren durchs Leben gehen und Sachen anziehen, das ist vielleicht eine Sache, die sich manche Leute ganz schön vorstellen, aber das wird heutzutage sehr mit Faulheit gleichgesetzt, sehr viel mit Negativität gleichgesetzt oder wenn wir auch haben das Führende versus das geführt werden, dann wird führen als etwas positives angesehen, während geführt werden oder sich auch so hingeben als etwas Negatives angesehen wird. Das heißt, diese ganzen Eigenschaften, die man weibliche Energie zuschreiben könnte, werden in der Gesellschaft einfach runtergemacht. Und deswegen haben viele Frauen Angst davor, gerade auch in der Partnerschaft, in diese Energie reinzugehen. Und wie gesagt, das sage ich auch immer wieder, <lacht> vor allem jetzt auf Instagram, weil das viele Leute auch falsch verstehen, weil die denken, dass man als Frau die ganze Zeit in weiblicher Energie sein soll. Also erstens Mal ist der Punkt, du sollst gar nichts. Ja, Das heißt, du bist ein freier Mensch, kannst dich vollkommen frei entscheiden, wie du dein Leben leben möchtest. Und zweitens ist weibliche und männliche Energie einfach nur ein Konzept, das sind auch einfach nur Bezeichnungen. Und sowohl weibliche als auch männliche Energie sind in allen Menschen auf der ganzen Welt vorhanden. Das heißt, ich habe weibliche Energie, ich habe aber auch männliche Energie und ich nutze auch jeden Tag sowohl weibliche Energie als auch männliche Energie und bei Männern genauso. Männer haben auch männliche Energien als eben auch weibliche Energie und ich sage das auch immer wieder, dass es auch Frauen gibt, die mehr männliche Energie in sich tragen, die sich mit mehr männlicher Energie wohlfühlen. Jetzt ist es aber so, dass viele Frauen in Wirklichkeit, wie gesagt, nicht alle, aber viele Frauen eigentlich fühlen sich mit weiblicher Energie zumindest in einer Partnerschaft wohler, haben aber einfach Angst davor, das zuzugeben, weil das in der Gesellschaft als etwas Negatives angesehen wird, äh, weil das teilweise auch so den, den Normen vom angeblich perfekten Feminismus widerspricht, wenn man sich in weiblicher Energie herumbewegt, weil der Feminismus meistens männliche Eigenschaften sehr hart feiert, aber weibliche Eigenschaften eben nicht. Und dann so Angst haben, nicht modern zu sein, nicht stark zu sein, wenn sie sich eben in weiblicher Energie aufhalten. Und ich habe das sehr lange Zeit auch gemacht. Ich habe lange Zeit gedacht, dass ich sehr gerne äh, den männlichen Pol in einer Beziehung übernehmen möchte. Das heißt, als ich schon ganz lange dieses Thema weibliche und männliche Energie kannte, habe ich ganz lange Zeit gedacht. Dass äh, ich lieber einen Mann haben möchte, der sehr weibliche Eigenschaften vertritt und dass ich eben selbst lieber die Frau sein als Frau, äh, diese männliche Energie verkörpern möchte, dass ich die Partnerschaft führen möchte, dass ich beim Sex führen und dominant sein möchte, dass ich die Entscheidungen treffen möchte, weil mir das eben genauso wie eigentlich alle Frauen im Westen so antrainiert wurde, dass männliche Eigenschaften eben was Positives sind und weibliche Eigenschaften etwas Negatives. Dann habe ich mich aber ganz lange Zeit mit innerer Kindarbeit und sowas beschäftigt und habe dabei eigentlich gemerkt, dass ich als Kind, wo ich noch total unprogrammiert war von der Gesellschaft, eigentlich total viele weibliche Eigenschaften vertreten habe und mich darin auch so wohl gefühlt habe. Und... Ja, dieses dieses Fließen und dieses energievolle und dieses so dieses Hingeben ans Leben, das habe ich damals schon so als Kind gemacht, dass ich äh, klar auch Dinge gespielt habe, wo ich hier dann mal geführt habe und das alles. Aber ich vor allem so mit diesem Fluss des Lebens immer war und beim Spielen in der Natur mich da immer so hingegeben habe und schon als Kind auch so gerne frei getanzt habe und mich damit so unglaublich wohlgefühlt habe. Ja, und auch als äh, Teenager dann äh, Twilight gelesen habe. Also die, dieser Roman ist ja wirklich schrecklich. Also <lacht> das ist voll von negativer Programmierung. Aber das, was ich mir halt damals schon gewünscht habe, war halt einfach äh, so, ein, ja, so ein Partner, der mich beschützt, der für mich da ist, dem ich mich halt so komplett bedingungslos schenken und hingeben kann. Und der mich einfach so als Liebe sieht und als Liebe anerkennt und ja, auch so meine Schönheit erkennt. Also nicht nur meine äußere Schönheit, sondern vor allem meine innere Schönheit. Das ist einfach was, was ich mir als Teenager unglaublich gewünscht habe, weil ich eben einfach doch äh, mich zu dieser weiblichen Energie sehr hingezogen gefühlt habe. Aber dann kam die Jugendzeit und man hat dann gelernt oder ich habe dann gelernt, dass diese weiblichen Eigenschaften sich hingeben. Sich dem Flow des Lebens hingeben, dass das alles negativ ist und nein, 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 so darf man nicht sein. Nein, freier Tanz ist nicht wichtig, mit dem Verstand denken ist wichtig, fühlen, fühlen ist auch generell falsch, es muss immer alles logisch sein. Und auch so dieses Spirituelle, was ich als Kind schon total gefühlt habe, das wird ja in der Gesellschaft auch noch sehr abgelehnt und es geht immer nur, um eiskalte Fakten und Logik, was ja auch wichtig ist. Ne? Also Logik und Fakten, das ist ja auch alles sehr wichtig, aber dieses, ja, dieses Geheimnisvolle, dieses Mystische, das wird als so unglaublich unwichtig abgetan oder auch so Poesie. meinte wird als unglaublich wichtig gesehen, aber Poesie und Mystik und Kunst und Literatur und das alles, das sind einfach so Dinge, die pff, ja im Vergleich ja, nicht so, ein, nicht so einen hohen Stellenwert haben. Und deswegen bin ich dann halt an diesen Punkt gekommen, dass ich mir eingebildet habe, dass ich in dieser maskulinen Energie hauptsächlich sein möchte, dass ich das vor allem auch in einer Partnerschaft verkörpern möchte, wo mein tiefstes Herz und meine tiefste Energie in mir drin eigentlich von total femininer Natur sind. Und das war, das habe ich halt lange abgelehnt, weil ich halt auch so eine Angst davor hatte, weil Seitdem ich meine feminine weibliche Energie in ja, Partnerschaften oder auch in so Bindungen zu Männern mehr ausgelebt habe, habe ich halt Männer kennengelernt, die dafür natürlich auch in ihrem maskulinen Pol mehr verankert waren. Und ich hatte so eine unglaubliche Angst davor, weil ich mich zu denen unglaublich hingezogen gefühlt habe. Und weil die sexuelle Bindung und auch die Intimität plötzlich auf so einem ganz anderen Level waren und ja, ich halt plötzlich in in diesen Bindungen nicht mehr mit meinem falsch aufgebauten Selbst und meiner Schale gelebt habe, sondern wirklich halt plötzlich mein ganzes Herz gezeigt habe und meine ganze verletzliche Energie und mich als Mensch, mich als Frau halt wirklich ganz gezeigt habe und das war auf der einen Seite was so Verletzliches für mich und was so Besonderes und gleichzeitig auch etwas so Machtvolles. Also das ist wirklich das, was ich persönlich erlebt habe, als ich angefangen habe, meine weibliche Energie mehr in Sexualität und Intimität ähm, reinzubringen. Dass es sich auf der einen Seite, dass man Angst so vor seiner eigenen Verletzlichkeit hat, Verletzbarkeit, aber auf der anderen Seite auch so eine unglaubliche Angst vor seinem eigenen Licht und vor seiner eigenen Macht hat. Und auch Angst hat vor dieser Tiefe an Intimität, die dadurch möglich ist. Weil wenn man wirklich anfängt, seinen wahren Kern, sein wahres Herz, seine wahre Energie in eine Beziehung reinzubringen, dann ist es nicht mehr so ein kleines Level, dann ist man nicht mehr in der Komfortzone, dann ist man in so einem ständigen Wachstum und in so einem ständigen Abenteuer und man weiß eigentlich gar nicht genau, wo man landet. Vorher ist man so in seiner, in seiner Schale drin, in, in seinem Rückzugsort und plötzlich wird man da so <lacht> quasi vom, ja, vom Nest rausgekickt <lacht> und, ähm, ja, lernt dann im Fallen fliegen quasi. <lacht> und ja, das ist so einer der, der mutigsten Dinge, die man machen kann in der, ja in Intimität nicht in sich zu verstecken und sich in seinen Schalen zu bleiben oder in seinen Mauern zu leben, sondern sich wirklich ganz frei zu zeigen. Und für mich ist es einer der klarsten Anzeichen, dass man Angst hat vor Intimität oder halt auch vor seiner eigenen Macht, wenn man sich als feminine Frau davor weigert, seine weibliche Energie auszuleben. Und wie gesagt, ich, ich will damit nicht sagen, dass alle Frauen so sind. Mir ist durchaus klar, dass es Frauen gibt, die sich in der männlichen Energie wohler fühlen oder die auch sehr ausbalanciert sind, die tatsächlich ähm, von Natur aus einen, sage ich mal, Kern haben, ein Herz haben, das sehr feminin ist und gleichzeitig sehr maskulin. Aber es macht halt einen riesigen Unterschied, ob du von Geburt aus an so bist, ob das dein wahres Selbst ist oder ob du dir das einfach eingeredet hast, dass du nicht so bist oder dass du so bist, weil die Gesellschaft Weiblichkeit noch als so etwas Negatives erlebt. Und wie gesagt, ich lebe meine maskuline Energie auch jeden Tag aus und ich nutze die und ich bin auch sehr gut da drin. Ich würde sogar sagen, dass meine maskuline Energie teilweise ausgeprägter äh, ist als die von vielen Männern. Aber das ist vor allem ein Thema, das auf Partnerschaft äh, bezogen ist. Das heißt, auch wenn ich im Alltag vielleicht auch sehr viel männliche Energie benutze und auch wenn ich in der Partnerschaft es manchmal schön finde, männliche Energie zu nutzen, also es ist auch nicht so, dass ich jetzt auf so einer sexuellen und romantischen Ebene immer nur in meiner weiblichen Energie drin bin, da bin ich durchaus auch in meiner maskulinen Energie und genieße das sehr. Aber die Wahrheit ist halt einfach, dass ich es bevorzuge, wenn ich den Großteil meiner Zeit, die ich mit einem Mann verbringe, halt in meiner weiblichen Energie drin bin und mich darin wohlfühle. Und für mich das auch ein, so ein richtiger Gamechanger war, dass ich mich dann einfach viel wohler gefühlt habe, viel mehr, wie ich selbst mich gefühlt habe. Aber die Intimität dadurch eben <lacht> auch viel tiefgehender geworden ist und ich dadurch auch so eine unglaubliche Angst lange hatte, dass ja, mich halt so zu zeigen. Aber wie gesagt, das ist ein sehr großes Thema, <lacht> zu dem ich auch noch viele, viele, viele Podcast-Folgen aufnehmen werde. Aber wie gesagt, guck da einfach nicht auf die Gesellschaft, guck dir nicht an, wie man angeblich leben sollte oder was gerade in Mode ist, sondern fühl wirklich in dein Herz rein, fühl darin rein, wer du wirklich bist. Und ja, im Endeffekt bedeutet dieser Punkt einfach, ja, Angst zu haben davor, sich wirklich selbst zu zeigen in, in der Intimität, sich wirklich seine, seine natürliche Energie zu zeigen, sein ganzes Selbst zu zeigen, sein, sein Herz vor allem zu zeigen. Das ist eventuell sogar das größte Anzeichen vor ähm, Angst in einer Intimität. Und das war's wieder mit der heutigen Podcast-Folge von Feminine Vibe. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn du keine neue Folge verpassen möchtest, abonniere den Podcast gerne. Und wenn dir spontan jemand einfällt, dem diese Podcast-Folge eventuell weiterhelfen könnte, dann empfehle sie doch gerne weiter. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn du nächste Woche bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir alles Liebe und eine schöne Woche. Deine Tabea